0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. We gaan uh, lezen uit uh, openbaring 14. Straks twee oogsten heb ik boven de preken gezet... Het lam op de berg Sion met 144.000. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren. En als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000, die van de aarde losgekocht waren. Zij zijn het, die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het, die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Zo staan ze daar. En ik zag een andere engel. Die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen. Aan hen die op aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem. Vrees God. En geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel. Is gekomen. En aanbid hem. Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde. En die zei. Ze is gevallen. Ze is gevallen. Babylon, de grote stad. Omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoerderij heeft laten drinken. Nog een derde engel volgde hem. Die met een luide stem zei. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd, onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen. Schrijf. Zalig zijn de doden die in de here sterven. Van nu aan, ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. De graan en de wijnoogst het derde visioen. En ik zag en zie een witte wolk. Ja, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel. En riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat. Zend u sikkel en maai. Want het uur om te maaien is nu gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat. Zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de hemel. Die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam uit het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem, die die scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel, en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak. Tot aan de tomen van de paarden. 1600 stadien ver. Ja, geliefde gemeente, ook mensen die verwonden zijn, vaak ook van eh, verder weg, van overal... U stuurt ook wel mails, blijft dat ook uh, vooral doen, dat is mooi. Dat is wat we over hebben gehouden van de coronatijd. Dat we online ook goed verbonden zijn. Ook voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen in onze gemeente. Geweldig. Dan moeten we ook blijven, ook u richten op u. Niet dat u weer een beetje vergeet zoals het voor de tijd van de corona was. Nee, dat is mooi. Verder met de openbaring. Dat was een serie. Misschien was u bijna vergeten dat we begonnen waren. Er kwam allemaal van alles weer tussen en zo. Maar nu gaan we weer verder. Openbaring van Jezus over zo hebben we hem genoemd. En vorig najaar, voor deze serie uit, bepreekte ik al de hoofdstukken 12 en 13. Dat was toen op verzoek, dat speelde er toen erg ook op social media. Die slaan we dus nu over. Maar toch even korter over, want anders dan val je zo met een hoofdstuk 14, dat kan niet, dat, dat volgt erop. Openbaring 13 en 14, dat waren heftige visioenen. Die Johannes kreeg. En ze gingen natuurlijk weer over de eindtijd. Daar gaat heel openbaring over. Over de eindtijd en dat is de tijd. Ja, tussen, tussen Jezus hemelvaart. En, en dat Jezus dus weer terugkomt. En dat is ook over de tijd nu. En die hoofdstukken 12 en 13. Die gingen over. En dat heb ik ook zo genoemd. De drie-enige Satan. Ja, Satan die, naapt zijn, die aapt zijn grote tegenstander in alles na. Dat wil hij. Die visioenen die gingen over Satan de draak. Over zijn zoon, het beest uit de zee. En de geest, het beest uit de aarde. En wat Johannes zag dat was verschrikkelijk. Wat, 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 wat gingen wat ging die drie eenheid te keer? Wat hielden ze huis op de aarde? En dan met name tegen de gelovigen. Hoe verschrikkelijk werd de kerk aangevallen? En het klopt ook. De hele kerkgeschiedenis spreekt daar dikke boekdelen over. En ook vandaag is het volop, actueel. Het haalt heel vaak mensen. En daarom zeg ik het. Niet het NOS journaal. Maar lees het RD en het ND maar. Het is verschrikkelijk. Hoe christenen vervolgd worden. Het is er nog steeds. Wat er was. Haat. Spot. Kunnen we soms ons niet voorstellen. Geweld tegen christenen. En dan massief. Heel massief. We hebben een geschiedenis vol. Als je dat nagaat. Van verbranden. Vermoorden, onthoofden en martelen van Jezus-volgers. En het gebeurt nog steeds in Indonesië en zoveel meer landen. En het wordt, ik zei het al, steeds vreselijker. Kijk maar op open doors. De cijfers worden slechter en slechter. Je wil het bijna niet geloven. Maar het is zo. En, en, en dan ook naar ons toe. Hoe is die satanische drie eenheid ook bezig in de kerk? Ook onder ons. Het lijkt wel, nee het is. Alles zet Satan in het werk onder ons en onder onze kinderen. Van twee woorden. Verleiding tot misleiding. En het is niet prettig te zeggen, maar het, het is goed om het wel te realiseren. Het is, het is altijd maar... De kerk kan wel minder. De Bijbel kan ook wel minder. En het geloof... Minder. Minder gebed. Minder Jezus. En natuurlijk zijn er heerlijke uitzonderingen. Geweldig. Ook nieuw leven. In, in kerken... In, in, in PKN-kerken waarvoor tot nu toe de vrijzinnigheid geheerst had. Niks meer over was. Gaat het weer leven. Omdat het evangelie verkondigd wordt. Dat gebeurt ook. Zeker. Maar ook minder, minder, minder. En wat hou je dan over? Dan hou je over niet Jezus, maar meer van de wereld. En meer van denken als de wereld. En het is zo gewoon als wat. Meer, en dat voelen we dan niet, dat ervaren we niet zo. Maar meer de overste van de wereld vrezen. Eren en aanbidden. Heel religieus. Het komt heel dichtbij. In alle songfestival laatst. Daar kan je toch niet meer naar kijken. Ja een predikant moet zich daar niet zo mee menoeien wordt wel gezegd. Maar eigenlijk zou ik het gewoon van de kant wel zeggen. Daar kan je niet meer naar kijken. Ja er komen ook leuke en goede liedjes door. Maar, maar ga, ga maar op het internet zoeken. Een analyse over de teksten. Het is verschrikkelijk. Het is, hoe is het mogelijk? En het is leuk en het is mooi. Het zijn vreselijke satanische teksten. En ik zeg het bewust. En zo is er zoveel. En, 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 en dat is als een buldoos, dat herkennen we nog. Maar in de kerk, dan komt Satan zo vaak op uh, geitenwollenzokken. Hoe zeg ik dat? Van die, van die kousjes, zo moet ik het zeggen. Dat je hem niet hoort. En dan is inderdaad op een gegeven moment de vraag. Blijft er nog over van de kerk? Want een leeglopende kerk is het resultaat van het werk van Satan. Of zeg ik dat zwart-wit? Nee, dat zeg ik niet, zwart-wit. Blijft er nog over van de kerk... En dan heb ik ook wel het gevoel. Soms en u misschien ook wel. Zouden we nou maar niet het licht uit doen. Gewoon wegwezen hier. Zit u hier. Ben ik vijftien uur met die preek bezig geweest. En dan gaat het niet om hoor. Maar dat doe ik me plezier. Is alles geregeld. Ik heb zoveel, ik, ik, dat je denkt. van: Heb het nog zin. Dat je denkt. De kerk kan toch niet op tegen Satan. Hij blijft maar beuken op de kerk. Nou, eerder dus met een kousje eromheen. Uiteindelijk vernield hij haar helemaal. Je zou het bijna gaan denken. Toch? Of u denkt het. En dat overvalt mij ook. Maar dan zeg ik, niet weggaan. Niet weggaan. Want dat kop het dit hoofdstuk eerst terug. Luister maar naar wat Johannes dan vervolgens... Nou alles van die, die draak en dat beest en nog een keer een beest wat hij mag zien. En dat is zo heerlijk, dat geeft hoop. Dat mag jou ook hoop geven. U ook. Met wat er u ook maar aan denkt als het gaat om, hoe gaat het allemaal verder. Dat de bangheid om je hart slaat. Er is een andere conclusie. Niet de conclusie van, doe het licht maar uit. Nee, zeker niet. Al dat van Satan, dat zie je in... ...hoofdstuk 14, daar begint Johannes 14 mee. Openbaring 14 mee. Al dat van Satan... ...dat is vers 1, hè? Ik ga het uitleggen. Heeft niets uitgewerkt. En zal niets uitwerken... ...in het totaal voor God... ...vanuit Gods perspectief. Niets. Niets? Nee, precies niets. Johannes 14, vers 1. Een heerlijk visioen ziet hij daar. Hij ziet het lam... ...op de berg Sion... Het is de jongste dag. Het is de dag als Jezus terugkomt. En Jezus is het lam gods. Geslacht. Maar staande. En verheerlijkt. En die berg is Sion. Die berg is Jeruzalem. Oudtestamentische profeten die profiteerden er al over. Dat op Sion Jezus zijn laatste finale overwinning gaat vieren. Daar wordt hij gevierd. Jezaja profiteerde er ook al over. U weet het misschien wel. Over die uitgebreide feestmaaltijd. En wie zit er daar dan? De hele kerk. Wereldwijd. Van overal uit de wereld. Hoe ze er komen, ik weet het niet. Want als je dat gaat denken, dan zullen de luchthavens en de spoorwegen en de autobanen en alles vol zitten. Maar van overal uit de wereld. En ik geloof erin. Tegen de klippen op. Trekken ze op, samen met de Jezus gelovige Joden. En dat neemt ook toe in Israël. En waarom? Om die eeuwige maaltijd te vieren op die jongste dag. Johannes ziet er 144.000 staan. Nou, dat moet ik uitleggen. Want daarom ben ik zo enthousiast. 144.000 zeg je misschien, nou dat is wel veel. Maar 144.000 is ook weer niet alles als dat het is over de hele wereld. Maar het is een symbolisch getal. In werkelijkheid zullen er veel meer staan. Het is een supergetal. De joden die, die, die kunnen heel veel van die spelletjes doen met getallen. 144.000 dat is 12 keer 12. Vol keer vol. En dan keer 10 keer 10 keer 10. En dan blijf je draaien. Ontelbaar. Zoveel. Het is een vol getal. Het zit, het zit, het is, ja als je dan daarnaast kijkt dan is het, oh het is overvol. Dat is het. Je hebt helemaal niet het gevoel dat het niet af is. Het is helemaal compleet. Alle gelovigen. Van alle plaatsen en tijden. Ze staan er allemaal. En dan komt hij. Ondanks alles hoe ik begon. Ik ben alweer op toonhoogte gekomen. U ook. Ondanks alles van Satan. En wat hij nog gaat doen. Ze zijn niet omgekomen. Daar staan ze. Johannes ziet ze. Maar bewaard. in de hemel of tot het allerlaatst op aarde. En je hebt allemaal het gevoel als je er naar kijkt en Johannes hebt dat wil je overbrengen. Zegt niemand ontbreekt. Er ontbreekt niemand wat een gezicht. Zoal mijn negativiteit, het is negativiteit, komt er van boven een antwoord. Dit geeft hoop, alle hoop. Ondanks alles van Satan. Ze hebben de naam van hun hemelse vader op hun voorhoofd. Dat lezen we ook. Al die 144.000. De naam van, van hun hemelse vader. Nou wat is dat? U kunt het wel invullen. Dat is een eigendomsbewijs. Dat is een eigendomsbewijs. Allemaal. Ze zijn van hem. Etiket erop. Kan er ook meer af. Het is een veiligheidsgarantie. God bewaarde ze door alles heen. Nu is verhoord wat Jezus vlak voor Gogolta gebeden heeft, dat hoge priestelijke gebed. Zo mooi hè? Gaat u mee? Vlak voor zijn kruis ging: Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien. Ze zijn er allemaal in Jezus heerlijkheid. En ik ga nog even door. Ik weet dat hier ook zangers onder ons zitten en dat jullie van zingen houden? Nou, nou die 144.000 ook. Ze zingen, ze zingen en, en ze zingen niet net aan. Flauwtjes, zachtjes, een beetje, weet je wel? Dat kan ook wel eens gebeuren. Dat je denkt: Kom op, nou gemeente. Maar deze mensen, die 144.000, hoef je dat nooit tegen te zeggen. Nee, het is als een geluid van vele wateren, de Niagara Waterfalls. Ik onder gestaan. Ik dacht eraan. Dat bootje daar ergens onder. Nee, moet er maar eens staan. Tjonge, jonge. Geluid van vele wateren. En van zware donderslagen. En dan zo daartussendoor prachtige. Van die siters. Wat een instrument is dat? En, en, en eigenlijk natuurlijk, Johannes die zoekt naar woorden, die zoekt om het te kunnen vergelijken. Maar het is in werkelijkheid nog mooier. Het is veel meer. Heeft u het gezien? Moet je op YouTube even nakijken. Dat is ook zo mooi. Die massale mannenzang 2022 in Katwijk. Ik had er eigenlijk bij willen zijn. Peter is ook. Maar we hebben het toevallig net allemaal gemist. Nou, volgend jaar hoor. Daar gaan we heen. Dan organiseren we dat groter. Maar het is veel meer hoor. Als die 144.000 staan te zingen. Weet je wat het is? Gaat u mee... Het is Gods doorgebroken, gebroken, nu volmaakte koninkrijk wat aan het zingen is. Die maken muziek hier. Het is galoos. En ze zingen, dat is ook zo mooi. je moet de Bijbel langzaam lezen. Ik hoop dat u meegaat. Ze zingen een nieuw lied. Er staat niet dat ze een lied zingen. Ze zingen een nieuw lied. Ze zingen bijvoorbeeld veel meer dan. Nou ja, wij bijvoorbeeld Psalm 68 zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. Ook heerlijk. Of, of, of glorie aan God. Ze zingen veel meer. En dat is, en u kunt het ook lezen, ik leg het uit: dat is nieuw. Dit gaat over werkelijk God zien. Dat is wat. Als je werkelijk God ziet op zijn troon, dit gaat over. Je kan er dichtbij komen in het geloof. Als dus je echte Heere Jezus voelt bij je. Dat je hem omhelst. Die hele tere momenten. Ik hoop dat u die kent. Maar dit is zoiets. Hij van ons. En wij van hem. En het is helemaal alles in elkaar. Niks geen afstand. Niks geen zonde. Niks gebrokenheid. Ook geen geloofstrijd meer. We zeggen het hè, Veel meer dan overwinnaars zijn. We kunnen er niet aan tippen wat het is. Straks bij die 144. Zo staan ze te zingen. Dat is dat nieuwe lied. Dat nog veel meer dan dat. Straks. Misschien wel over een uur. Sta jij daar ook te zingen. U. Johannes noemt. In vers 4 kenmerken van ze. Johannes schrijft onder andere. Dat ze niet bevlekt zijn. Met vrouwen. Wat is dat nou? Nou, daarmee bedoelt hij dat ze maagdelijk zijn. Dat betekent niet dat daar enkel ongetrouwde christenen staan. De Heer is pro-huwelijk. Hij vergelijkt het huwelijk zelfs met de relatie die wij met hem mogen hebben. Nee, hier gaat het over geestelijk overspel. Hier gaat het over hoereren met afgoden. Hier gaat het over Godontrouw zijn. En dan die 144.000, die niet. Die gingen niet vreemd met afgoden. Maar bleven de heren trouw. En dat konden ze omdat ze losgekocht waren. Jezus heeft ze losgekocht. En weggetrokken uit Satans boeien. Van ongeloof en zonde. En ze zijn gaan leven van Gods genade. Van Jezus. Van steeds weer opnieuw. Kent u daarvan in uw leven? Heerlijk toch. Of heb u het niet nodig. Hoe zit het. Steeds weer vergeving. Heb je toch wel nodig. Steeds weer opnieuw. Daar zijn ze van gaan leven. Steeds weer vernieuwing door de heilige geest. Na weer gevallen te zijn. En weer nieuw van de heilige geest. Dat deed hen trouw volgen. Dat deed hen trouw volgen. Waar hij ook naartoe gaat. Dat staat er. Zal je erbij staan. Heb je daar wel eens echt ook langer over nagedacht? Gewoon persoonlijk. Je kan het al wel geleerd hebben en zo, maar zal je daarbij staan? Twee beslissende vragen dan. Wat vind je van Jezus? Bent u die vraag wel eens echt aangegaan, persoonlijk? Met uw kinderen ook? Wat vind je van Jezus? En dan gelijk een volgende vraag. Is Hij alles voor je geworden? Je zou eigenlijk gewoon tien minuten moeten wachten. Is Hij alles voor je geworden? Je zegt, ik weet het. Ik weet het, het is zo. Je zit in mensen die zeggen ja, en nee, met vallen en opstaan. En dan zegt u erachteraan, dan vooruitzicht, dan vooruitzicht, ja inderdaad. Satan, hij kan op zijn kop gaan staan en hij kan giga zwaaien met zijn staart. staart. Maar per saldo werd hij niets klaar. Nou, dat is dat beeld, Openbaringen 1, vers 5, die 144.000, houd dat maar mee. In alles wat je tegenkomt. Check. Geweldig. Maar als je nu van binnen moet zeggen. Maar dat kan hè. Ook voor u thuis. Ik heb dat allemaal niet met Jezus. Ik weet wel of het een boekje dat het er staat. En ik heb er wel over geleerd. Maar hoe ik van mijn vrouw of mijn man hou of van mijn, van mijn kinderen hou. Want dat gaat eigenlijk wel dieper. Of nu andere voorbeelden. En als hij straks op Sion terugkomt. Wie is hij dan voor u? En dat je kan zeggen inderdaad. Ik kan er wel eens niet bij staan. Dan zit je hier toch keigoed. Dan zit je hier supergoed. Blijf komen. Want weet je. Hier. Ja op meerdere plekken. Maar overal. Waar dit woord open gaat. En verlicht wordt door zijn heilige geest. Elke keer weer dat woord. Wat kan dat woord doen. Als u bekering wil. Als u dat gevoel over Jezus wil. Dan vindt u het hier. In de Bijbel. Met je handen erop. Biddend, dat ze openvallen. Dat je zegt, heren, heren, bent u er ook voor mij? Ja, helemaal. En Jezus, wat hou ik van u? Die dingen. Dat persoonlijke, dat kan door dit woord komen en dat komt op dit woord. Daarom is het zo belangrijk. En daarom zoveel kans, zoveel genadekans. Dat hoeft u zelf niet te werken. Daarvoor hebben we de Bijbel gekregen door de Heilige Geest. En daarvoor kunnen we bidden om de Heilige Geest. Hoe belangrijk. Daarvoor zijn wij kerk. Nergens andersom. En daar toe ook. Als Johannes' heerlijke visioen voorbij is. hè, Dan staat hij gelijk weer met twee benen op de grond in de eindtijd. En dan ziet hij weer hoe het toe zal gaan. Totdat Jezus terugkomt. En dan ziet die drie engelen. En die eerste engel is heel veel over wat ik al gezegd heb nu. Dat is een engel die, die hoog vliegt aan de hemel. En dan lees je in vers 6. Deze, daar komt hij hè? Dat is de eerste engel die hij ziet. In de eindtijd, nu. En dan zegt hij. Deze had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stand, taal en volk. Wat een genade. Dat is het hè. Johannes heeft het hier over het eeuwige evangelie. De eeuwige blijde boodschap. Die komt van de eeuwige. Die gaat over buitengewoon belangrijk. Over wat je niet onder controle hebt en controle kan krijgen. Die erop aankomt. Die over jouw eeuwigheid met de eeuwige gaat. Die gaat over. Dat je straks. Als je dood komt. Ja laat ik het gewoon maar zeggen. Geen punt hoeft te zetten. Maar dat je zeker weet. Ik ga een dubbele punt zetten. Of hij wordt voor mij gezet. Nog beter. Daarna begint het pas. Met die 144. bij Jezus. Tot in eeuwigheid. Geweldig. Wat is die evangelie engel? Dat nog aan het verkondigen. Dat eeuwige evangelie. Ziet u hem vliegen? Zo'n waar beeld hè? Het komt er zo op aan, hè, hoeveel evangelieverspreiding is er door kerken. Misschien zit er nu wel iemand te luisteren, of later te luisteren, en die tot geloof komt. En bent u aanwezig geweest? Bent u, bent u mededeel aan, als gemeente, die dingen, daar gaat het om? Wat zijn er een zendelingen? Wat zijn er een juffen? Wat zijn er een meesters? Wat zijn er een vaders en moeders? Wat zijn er een vrienden? Wat, wat zijn er een boeken? Wat is er aan sociale media? Om het evangelie te verspreiden. Bent u er ook een van? En weet je het geweldig? Die engel die vliegt daar. Die vliegt daar boven. Die gaat de hele wereld over. En hij zegt tegen nou niemand. Nou dat gebiedje sla ik wel over. Dat niet meer. Iedereen mag het evangelie aannemen. Nog steeds. Ook nu. Dat vraagt om bekering, ja. Jezus aannemen als redder, borg, de weg naar Gods eeuwig koninkrijk. Maar wat een genadekans. In die moeilijke tijd waarin we nu leven, mensen, het is toch zo, waar heb ik het allemaal over? En die engel die spoort mij nog elke dag aan, ja, om, om te leven met de Heer. maar ook te komen tot een leven met de Heer. Hoe krijg ik een genade God? Door Jezus. En dan hoe leef ik met een genade God? Elke dag sport u mij nog aan. Dat is mijn roeping. En als jij in u gelooft dat je bij die 144.000 hoort. En weet hoe een draak Satan is. Dat is een draak hè, Satan. Dan laat je het toch ook niet na. Ja, ik hou bewust aan. Misschien vindt u me irritant. Maar sorry dan. Dan laat jij dat toch ook niet na? Dan ga je toch niet zalf het en zachtjes praten en een beetje no-no-no-no-no? Nee, het liefde, natuurlijk, zachtmoedigheid. Dat zegt Paulus ook. Het is een heerlijke boodschap, maar ook een ernstige boodschap. Hij is zo nodig. Die twee andere engelen die Johannes daarna zag, Ja die brengen ook een boodschap in het verlengde van de boodschap van de eerste engel. En daar komt hij. Die tweede engel die verkondigt dat Babylon al gevallen is. Al gevallen. Maar dat is niet waar. Maar, maar, maar hij is er van zijn opdrachtgever, de Heere God, zeker van. Babylon gaat wel vallen. Zo kan je dat zeggen in het Grieks. Die engel is er zo zeker van, dat hij al, al, al opschrijft en zegt. Babel is al gevallen. Het gaat zeker gebeuren. En Babylon, Babel, dat staat voor al het antigoddelijke. Het is de stad van de mens. Het staat symbool voor de mens. die in zichzelf gelooft. het zelf maakt. doet en let. En aan mijn vlees, dat u misschien niet denken. schaar ik mezelf er ook onder, hoor. Niet dat ik er boven sta, hoor. Het kan zo makkelijk zijn. dat de wereld zegt. God is niet nodig. en dat je zo een beetje meeveert. Dat je zo een beetje denkt. gaat die alsjeblieft, is zijn mond erover houden. God is niet nodig, God is niet nodig. De Engel is duidelijk. Dat wordt de Babylon mens zijn val. Zijn eigen over- en uit-oordeel. God oordeelt niet, ja hij oordeelt, maar het is wat de mens zelf over zich heen haalt. De mens. En dan moet ik het u zeggen, het is openbaar in 14, ik ga er ook niet omheen. God laat het toe. In zijn heilige toren. En dan volgt die derde engel met een vreselijke boodschap voor die Babylon mens. Die niet gevoelig wordt voor dat eeuwige evangelie van die eerste engel. De derde engel spreekt ook namens God. En niemand hoort het graag. En ik preek er ook liever niet over als ik van mezelf praat. Het is echt niet dat ik dat... En ik weet ook niet dat ik nou toevallig weer moet preken erover. Ja sorry dat weet ik ook weer. Dan ben ik aan de beurt met openbaring 14. Ik kan er wel overheen gaan. Maar hier staat het. En misschien moet ik toch wel s morgens een keer preken of zo Voor iedereen ja. Maar Gods genade houdt eens op. Als ik dat niet meer mag verkondigen. Dan verlog ik mijn Heer. Hoe genadig geduldig Hij ook is. Soms denk je dat we daar in de kerk niet meer over mogen hebben. Dat ik een eindelgenger voel. Maar dat is niet waar. Openbaar in 14, het staat er. Zijn genadegeduld houdt op. Hoe genadegeduld er natuurlijk God nog is, elke dag. Wat een tig kansen, die engel vliegt. Wat een tig kansen. En hij wil jou en u gebruiken en mij. En daarom sta ik hier. Maar het houdt op. Niet de handen open houden voor Gods vrije genade. Onbekeerdheid, ongeloof, Babylon mens blijven, dat heeft op de jongste dag consequenties. Dat is, mag ik het zo zeggen, en zo is het ook, overgeleverd worden waar je in het tijdelijke al voor koos. Ja, God kan wel gestolen worden en God kan wel minder en God... En, Waar je in het tijdelijke voor koos. Zit je dan helemaal middenin. Dan eeuwig. Dat is het hè? Zonder God. En de derde engel spreekt erover met vreselijke woorden. Vers 10 en 11. En ik vind het echt verschrikkelijk. Werkelijk waar. Je zit gewoon te kijken. Je hoopt het niet dat hier mensen zijn. Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Maar je zal maar. Jezus niet kennen. Of iemand in je familie, of. Moet je mijn mond houden? Maar eeuwig zonder God zijn. dat is vreselijk. En weet je hoe het nu is? Nu geeft God nog elke dag. zijn zon en zijn regen. Algemene genade had Abraham Kuimberl het over. Over iedereen. Of je het nou bewust bent of niet. Of je nou gelooft of niet. Alle zegen. Al het goede komt van God. En dat is veel. En ook de ongelovigen delen nog volop hierin. En, 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 en delen ervan uit. Delen er volop van uit. Van zijn liefde en van zijn alles. God geeft dat ook aan mensen die niet geloven. Hè? Ook de ongelovigen. Delen nog volop in Gods aanwezigheid. God is hier. God is toch heel erg op de aarde aan de gang met die engel en met alles. Hoe moet ik het zeggen? Maar straks, dat is het punt. Totaal niet meer. En dat is ook de hel. hè. De hel is waar God niet is. Ik hou op, ik wil het ook allemaal niet van. Ik preek inderdaad, dat staat hier op deze regel. Ik preek liever ergens anders ook over. Maar ik heb het al gezegd. En dan staat hier geschreven, ik, ik zeg het toch maar zo, zo. Wat ik van de week geschreven heb. Maar het is het woord van onze rechtvaardige God. En dan zeg ik altijd: het simpel. Heeft hij geen gelijk? En wat doen wij? Met, nou, hou ik het maar bij mezelf, hè. Wat doen we hem elke dag nog? Ik in mijn mooie pak hier ook. Toch nog aan, laten we eerlijk zijn. Of niet? Als Babylon-mensen. En natuurlijk, ik blijf niet hangen. Dat mag niet en dat kan niet. Maar de genade moet wel gaan schitteren, want hij heeft God recht op. God heeft recht dat ik nu glorieus ga preken en jullie meeneem. Want in al dit zwart, in al dit moeilijk en wij zijn het probleem, is er een uitweg. Volop, gods, gratis, daar komt hij. Totaal onverdiende gunst. Dat is mooi. Niks hoeven werken. Niks hoeven doen. Zoals vanmorgen, Kees. Je handen alleen ophouden. Wat is dat? Zijn genade. En gaat dan die tekst ook schitteren. Die je in handelingen leest, Petrus. Daar stond hij. Hij had voor het kruis gestaan. Hij wist hoe hij zelf was met die, met, die, met, die, met die haan. Er is één naam onder de hemel gegeven voor onze redding: die van Jezus. En die genade. En die naam. Is er voor heel de wereld. En nou komt hij. Als drenkelingen zijn we. En de hele wereld. Grijp deze kans. En geef anderen deze kans. En niet als een bulldozer Met liefde, met zachtmoedigheid. Maar volhouden. De Heere helpt. Met je kinderen. Met je vriend. Met je vriendinnen. Met je collega's. Alsjeblieft. Gemeente van Groningen. Zeg niet alleen maar. Ik ben zondag naar de kerk geweest. En zit er niks over te vertellen. Maar dat je er eerlijk gaat zitten. Die don heeft er op die al gestaan. En die heeft iets over willen brengen. En ik wil jou ook iets ervan vertellen. Doe het. Vrijmoedig. De heilige God. Hè, stemt daar zo ontzettend mee in. Vergeet het niet. Hij gaf zijn zoon. En met de woorden. Dan zijn we misschien denken. Ja, maar die dominee kan het mooi zeggen. Nou, dat valt ook wel mee hoor. Maar met de woorden gewoon heel eenvoudig. Of misschien niet eenvoudig. Die jij zaait Over Jezus. Over die heerlijke Jezus. Daar kan God zo ontzettend apart, wonderlijk, genadig, ondoorgrondelijk, almachtig, onweerstaanbaar op zijn tijd in werken. Dat je iemand weer tegenkomt, nou kan het een verhaal, Jan Rink vertelde een dergelijk verhaal. Jaren later, tot bekering tot geloof. En of het nou op jouw woord was, nou mag je zeker geloven en denken. Die dingen gemeente. God is daar zo ontzettend voor. Want er is nog een tekst in de Bijbel. Ik ga hem niet onthouden. De profeet Ezekiel profeteert het. Dat vind ik zelf ook zo een troost. Hè? Want dit is wel een moeilijk hoofdstuk. Maar deze is ook waar. Want waar de Heere Heere leeft. Hij heeft geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. En ik denk, daar wil ik ook nog zeggen, dat God veel genadiger is en veel genadiger werkt dan wij denken. En dat we ons daarom misschien wel eens te weinig inzetten. Denk aan de moordenaar aan het kruis, denk aan zoveel. Hoe kan God toch in Die tekst, geweldig toch? Als straks de jongste dag aanbreekt, dan komt Jezus terug. Wat een dag zal dat zijn. Ja, Johannes zag het in het volgende visioen, vers 14. Iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Dat is Jezus. Zijn doornenkroon is een gouden kroon geworden. De doorns hebben goud opgeleverd. U begrijpt me wel. En in zijn hand van Jezus is een scherpe sikkel. Ja, een boer die gebruikte die alleen vroeger om het rijpe koren te maaien. Elke keer opnieuw weer. Voor elke oogst. En het, het staat er. De, de oogst is geheel rijp. Op de jongste dag. In het Griek staat er vergeeld. Verdroogd. Alleen een boer met verstand van zijn land en koren. Ga alsjeblieft met mij mee. Die weet. Och och och. Nu is mijn koren volgroeid. Nu is het maaitijd. Weet het precies. Op zijn duimpje. Zo weet God de Vader het. Wanneer het moment gekomen is. Dan wordt het de jongste dag. Johannes ziet het. En een andere engel roept Jezus namens God de Vader er nou toe op. Zend uw sikkel Vers 15. En maai. Want het uur om te maaien is voor u gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Jezus voert de opdracht uit. Zo'n prachtbeeld. Maait de rijpe korenoogst. En wat is het vooral ook. Een prachtig moment voor de Heer Jezus. Wat heeft Hij ervoor geleden? Voor dit volgroeide koren heb het in zijn hand. Heeft Hij zijn lijdenswerk gedaan? Hij mag ze persoonlijk binnenhalen, en Hij is al machtig en hij zal tellen of iedereen erbij is, die van Hem is, die dingen, voor in Zijn eeuwige koninkrijk schuren. Ze waren allemaal als een eigendom en Satan heeft ze niet los kunnen pakken. En jij zit hier, maar je mag het weten. Als je van Jezus bent, dan ben je losgekocht en dan sta je daar als een van die rijpe koren tussen die 144.000. Ja, toch nog even een lijn door. Voor diegenen die toen in hun hart gezegd hebben, onder jullie en thuis ook. Maar in Jezus, hè? op vertrouwen in hem, op kinderlijk geloof. Ik sta bij die 144.000. Nee, niet meer arrogantie. Nee, nee, nee. Jezus doet het in mij en ik voel dat is mijn geloof. Ik ben een bedelaar, maar ik weet zeker. Hij doet het in mij. Prima, mag je zeggen. In Jezus. En u ook. Voor jullie is er dan nog een lijn. De jongste dag, hè. Weet je waarom God die uitstelt? Anders was hij al lang al gekomen. De vader heeft nog wat in petto. Ja, heel veel. Groei. Groei in petto. We zitten nog in de groeitijd. Ja, ja. En wat denkt u van uzelf? Gebruikt u die tijd? Groei voor jezelf. Maar ook groei voor anderen. Voor haar, hem, over wie we het gehad hebben, die Jezus nog niet kennen. En die tweede en derde engelen van net hadden een vreselijke boodschap. Er is nog een tweede oogst. Na dit alles. En dan zien we niet meer Jezus in het verhaal. Jezus oogst die oogst niet. Dat doet een andere engel. Het is de oogst van de trossen van de wijnstok van de aarde. Vers 18, dat is niet positief. En in die trossen zit nog wel groei. Groei van God af. Groei van Babylon mensen. En Babylon machten. En deze trossen worden ook geoogst. En dan lezen we ze worden vertreden in een wijnpersbak. En dan lezen we over een gigantische bloedstroom. Ik stop. God is rechtvaardig. Hij heeft gelijk. En God is genadig. Groeitijd. Neemt u dat maar mee alsjeblieft naar huis. Groeitijd hebben we nog. Ja inderdaad. Ook vooral om je vrienden. En wie heeft ze niet. Die Jezus niet kent. Je collega's en je buren. Uw lieve buurvrouw. En wie allemaal? Uw kinderen. Om die naam van Jezus bekend te maken. Die wijngardenieren. Zo mogen we God noemen. Die wacht nog op groei. Wat een genade. En als je niet zeker bent of je straks bij die 144.000 staat, of je koren of een druiventros bent, één naam voor jou, Jezus. Dat mag u ook tegen uw kinderen en tegen uw familie en vrienden zeggen, als het gaat over deze dingen die Jezus niet kende. De Heere God stelt de jongste dag nog uit, voor jou, om jou, om u. Meer. Hij stelt het eigenlijk vanwege Jezus vertreden. Vanwege Jezus vertreden. Niet in een wijnpers buiten de stad. Maar inderdaad op diezelfde berg Sion. Aan een kruis. Daar ergens. In het jaar 33. Voor jou. Om jou te winnen. Om je vrienden te winnen.